1: Radio. Våkner du på natta av Margarit om at hjernen din er overtatt av en destruktiv sopp som styrer deg til å vandre inn i sumpen der den sakte men sikkert tar livet av deg? Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Sven Nord-Leggensvold. Ja, det er ett ganske skremmende scenario. En zombiesopp som infiserer hjernet til folk og tar kontroll over dem. Eller viser dette noe som skjer i den populære tv-serien The Last of Us. Men soppen i serien, som kalles Cordyceps, det är en virkelig sopp som også finns i Norge. Så i ekonos nå vi over til krysspunktet mellan plante- og dyreverden, hvor Martha Våge spør... Er dette no vi skal være redd for i virkeligheten også? Før skal vi høre fra Dr. Neumann i TV-serien The Last of Us som advarer mot
2: soppen. Fungus. Isn't yes, that the usual response? Fungi seem harmless enough. Many species no otherwise because there are some fungi whose seek not to kill but to control. Let me ask you. Where do we get LSD from? Where do you get it from? It comes from ergot. A fungus, psilocybin, also a fungus. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette, and it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die. No, it, it keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Å <laughs> oh.
3: <laughs> ja, det var skådespelar John Hannahs röst, han som också altså spelar doktor Noymen i den nya TV-serien The Last of Us. Soppen, den infiltrerer hjernen til maur, styrer den, altså tar ikke kontroll over den, og eter den opp innvendig, men uten at mauren døyer. Altså, Sondre Brekkhus, det her ut som en helt forferdelig skrekkfilm, eller.
4: Ja, det kan kanskje virke sånn, men det er noen naturen, det er sånn den virker.
3: Det er ekte storer for virkeligheten.
4: Ja, det er nok det.
3: Du, er, Sandre, du er biolog, naturhistoriker ved Naturhistorisk museum. Har du sett uh, serien du lest av oss?
4: Du, jeg er blodfann av serien og spillet. Jeg tror jeg skulket skolen da det første spillet kom i 2013, bare for å...
3: Ja, for det er også et videospill. Det er
4: også et veldig populært videospill. Mm,
3: mm. Ikke sant. Men biologi klarer det å bli likevel, det var bra det da. Ja. Hva er det som fascinerer deg med serien?
4: Nei, det må jo være det at um, uansett hvor liksom, ille det kan gå med verden, um, hvordan liksom... Um, alt bare bara förfaller så er det liksom uh, de relationerna mellan oss da, som, som er det viktiga. Um, vi mister jo all teknologi och ja, allt vi känner i denna världen i The Us, men men så lär man genom spill och se at det er relationen och människorna runt dig som har något att si. Mm.
3: Og så handlar den ju om sopp då, och det tycker ja. du också. Ja, vad vad det som fascinerar dig med sopp?
4: Det som fascinerer meg med sopp er at uh, de er uh, overalt. Sopp er overalt. Um, vi har det i håret nå. Det um, får å slake flass, for eksempel. Du har det under neilene, under skoene. Um, det er overalt, hele tiden. Um, og, og verden hadde ikke vært sånn den er nå, uten sopp. Ja.
3: Det är jo litt ekkelt når du sier det sånn når jeg ser for meg denne soppen som kommer ut av munnen av folket mm. i denne tv-serien Vi ja. skal gjøre et lite klipp til fra The Last of Us, det er dr. Neumann han påstår altså at forskjellige arter av zombiesoppa kan komme til å tilpasse seg mennesker, hør på der
2: True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees and currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures but what if that were to change, what if Förstannce the world to get slightly warmer.
3: Vad om världen bara blir lite varmare? Altså, kan det här ske i verkligheten att en sån här cordyceps art da, eller en annan svamp infekterar människa?
4: Ehm, um, Teoretisk sett? Ja, men men <laughs> sannolikheten för det alltså nej. Uh, det kommer nog gick att se.
3: Vad er det som har være på plats hvis det ska ske det?
4: Det som er litt viktig å huske på her, det er at um, i, hos Cordycepsen da, så har vi mange arter. Veldig, veldig, veldig mange arter. Spesifikke arter. Og vi har også veldig mange spesifikke arter med insekter. Og disse Cordyceps-åpne, de er nesten eksklusivt um, spesifikke til hva slags insekter de infiserer. Uh, så de har hatt koevolution som vi kaller det. De har evolvert sammen over millioner av år. Mennesker har ikke hatt den coevolusjonen med Cordyceps. Um, så det er en, en veldig viktig ting mm. å huske på her um, det er jo andre ting som kanskje er, er, er mer skummelt for mennesker sånn som uh, toksoplasma som er en sånn parasit som, som mus får, hvor de uh, ikke blir redde for katter og har mer risikabel adferd, og det viser at mennesker som har toksoplasma i seg um, oftere bli med i risikabel, med risikabel adferd da, spesielt trafikkulykker og sånn, så ser man at det folk med så plass med overrepresenterte
3: Men det er også en sopp?
4: Det er ikke en sopp, er ikke en det, er, sopp. det er noe annet Men, men vi, ja, det er jo
3: Jeg ser ikke bare soppen som en skummel Du prøver å gjøre meg rett for stærre ting også
4: <laughs> Nei, altså, ikke være redd, altså, ting i naturen er som den er den, det, det er farlig å være menneske Det er farlig <laughs> å være i livet uh, ja.
3: Men hvis vi skulle ko-evolvert med, med en kordyseps hvor lang tid hadde det tatt?
4: Altså, Dette er jo liksom fra tidensmålen. Eh, fra liksom de første insektene begynte å eksistere, så begynte Cordyceps også å eksistere. Cordyceps er en veldig viktig sopp i naturen. Eh, vi har jo sett Løvnes konge og The Circle of Life er ekte. Eh, naturen må være i balanse. Eh, blir det for mange insekter, så blir det mer Cordyceps-infeksjoner hos insektene. Eh, da dør mer insekter, ikke sant? Og så stabiliserer det populasjonen. Mm. Og vi kan jo se på det samme som... Eh, for eksempel influensasykdom hos mennesker, da, kan man også se på som en slags populasjonskontrollerende sykdom. Ikke sant? Så
3: ikke sant. Mm. Det den gode doktoren i The Last of Us sier, er jo at han da mener at den største trussel mot menneskeheten er ikke virus eller bakterier, men sopp. Mm. Er du enig?
4: Jeg, nei, ikke helt. Jeg tror vi må fortsette lære om det han sier, fordi det han sier er at i bunn og grunn av at når klima blir varmere, som det gjør nå, alle beviser det, at klima endrer seg, så, så utvikler mikrober seg fortere. De får rask revolusjon, fordi de får større områder å leve på. Større områder av verden blir tilgjengelige for disse mikrobene, og, og klima endrer seg. Så det har et press på å endre seg mikrobene også. Mhm. Uh, og da, da ser vi raskere endring hos de også altså det, men det er ikke bare for sopp, det er alle mikrober så, så sånn sett så, så, så kan klimaendringer føre til at uh, flere pandemier som forårsaker sa mikrober men, men ikke nødvendigvis sopp altså. mm. det, er ikke no, det er ikke noe grunn til å være mer redd for sopp enn, enn, enn uh, virus eller bakterier eller Okay. Men, men, men absolutt, det er en sannhet i det han sier, at uh, med klimaendringer så vil vi stå over for en større trussel. Mm.
3: Mm. Men den denne soppen, som, uh, altså, hva er det den gjør helt konkret når den infiserer da, et maur mm. eller et uh, insekt?
4: Det som skjer er at uh, en tidligere, det er jo en syklus, så er det tidligere infisert i insekt. Hvis vi tar et maur eksempel, da, som er veldig lett å ta, så... Um der er da er det mære som har blitt infisert og er i sent stadieinfeksjonen, så, så sprer det seg sporer fra den soppen. Og de kan spre sig i form av slim eller sporer som spres med vind. Dette er ofte på bakken. Og så vil en siden mære i nærheten av, få den sporen på seg. Og så vil sporen aktiveres, for da får den litt varmere. Den merker at nå, er den, er den, nå har den gode vekstforhold i, i denne mæren. Og så men i begynne da og vokse det vi kaller for hyfer eh, inne i i maren. Ehm sopp generelt er jo egentlig hyfer. Ehm liksom den fruktlegeme som vi liker å spise og plukker, det, det er jo bare det reproduktive stadiet av soppen. Det soppen egentlig er er et nettverk av av hyfertråder under bakken. Mm. Og disse trådene da vi da begynner å vokse rundt inne i inn i meiren, og spesielt da som sånne knuter rundt eh, runt uh, muskelväv inne i insekten, inne i märren. Eh och ut ämnen uh, som som gör att det rätt och slett hijackerar nervsystemet då. Och vi får märren till til att uppföra sig på ett sätt som som neller skulle gjort.
3: Men kanske slags villige hets soppen til att få märren til att uppföra sig på ett um,
4: nej, altså det 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 soppen vill är få märren till att bevega sig mot områder uh, med gynstigare växtförhåll. Så ofta då så vil soppen få märren til att og, og gå til uh, fuktigere klima, um, og så kanskje litt varmere, uh, og så ofte få den til å krabbe høyt. Mm. Så hos mange nære så krabber de kanske opp på et gressstrå eller et eller annet, um, og så uh, ofte på nordsiden av et blad, uh, og så biter de sig fast, og, uh, og da starter prosessen, så opp en prosess med å drepe megverdena. Og da kan du ofte se disse spektakulære... Um, reproduktive eh, stadier som vokser ut eh, av, av maveren, spesielt ut av hodet, kan det se ut som en sånn klubbelignende eh, form som vokser ut av hodet, og da, og da er det der sporene spres fra, og da er vi tilbake der vi startet, ikke sant?
3: Ja, mm. nå sitter jeg og rynker litt på Nasser. Mm. Og så kan den jo spre disse på också på noen litt sånn ekle måter, kan jeg skjønne? Jo,
4: det, er, um, det kan være veldig spektakulært, det er veldig kult, det kan man jo søke på YouTube, det ja. er. Eh, det er jo speciellt ett eksempel med en sikade. Disse sikadene ofte, kan ligge 17 år i, i bakken som, som pupper og krabbe ut som nymfer før det kommer sånne sykluser hvert 17 år. Da, hvis man finner et sånt sikadesverm, så, så kan man gå og plukke sikader. Og da kan du ofte se at du finner ganske mange som bare mangler helt abdomen, altså den nederste delen av insektet. Eh, og der kan du bare snu opp ned, og så ser du at det bare er sånn støv som liksom kommer ut av magen på deg. Eh, og da er dette her ganske sent i stadie av kolisepsinfeksjon, hvor eh, rett og slett abdomen på magen, på, på sikaden eksploderer, og, eh, og, og skiller ut eh, masse soppsporer.
3: Den sprenger sporene ut av magen. Ja, på
4: og, og, og sikadene overlever, men den oppfører seg veldig rart. Eh, I hvert fall handsikadene som blir eh, infiserte, de oppfører seg som hunder for å tiltrekke sig. Uh, hanner som da vil bli frisert videre da mm. men, men de lever en stund etter at uh, abdomen eksploderer og sånn sånn byr da <laughs> mm.
3: ja, kor utbrett er disse soppene da? hever deg i Norge? <laughs>
4: <laughs> ja, de finnes der du finner insekter um, og insekter, så vidt jeg leste finner vi på uh, alle kontinenter ut av Grønland nei, finner insekter der også
2: så det er liksom <laughs> Det, cordyceps
4: er der du finner insekter Men det har jo noen steder i verden hvor det er høyre tetthet Sånn som spesielt i Asia så I Thailand, Burma, Vietnam Der, der finner man Ganske høy tetthet av cordyceps Også i Brasil, regnskogen mm. ja.
3: Altså varmt og fuktig, det er ja. bra Hvor finner vi deg i Norge
4: Nej, du kan finne De litt um, Overalt, du skal ha litt flaks For, ja. å, for å se dem um, Ofte så kan du jo hvis man er litt observant, nå er jeg biolog, så jeg går jo og kikker litt, eh, og da, da har jeg sett det. Du kan for eksempel se ut, en sommerfugl som ser ut som at den er, alle har sett hvordan en mugg ser ut på brødskiva. Du kan finne et insekt som ser ut som det er dekket av mugg. Det kan være en mm. senestadig kordisepsinfeksjon. Eh, men det du også kan se er, det ser ut som, det kanskje vokser noen sånne jeg har ikke noen det på, en klubber, må nesten bare søke det opp, jeg kan opp, eh, snulteklubbe, heter det på norsk. Snulteklubbe? Jeg, også, ja, kan du se hvordan det ser ut. Sånne klubber som sticker opp av bakken, og da er det nok en, en larve da, en sommerfull larve eller et eller som har blitt infisert, og så har det fått puppa sig i bakken, og før det da rekker å klekke ut som, som et voksent individ, så, så har Cordycepsen begynt å vokse ut, og ser det som at det bare sopp som vokser opp av bakken, men egentlig så er det en puppe eller en larve under bakken, da, som har
3: Okej, okay, men det disse her kordisepsoppen eller snulteklubben, altså kan vi bruke det etter Absolut.
4: Absolutt. Et veldig viktig legemiddel som vi bruker, det er lista på FNs en av de hundre viktigste legemiddelene i verden, er syklosporin. Og det er et legemiddel vi bruker ved organtransplantasjon for å, for å senke immunresponsen da, til mennesker som får et nytt organ. Det er veldig viktig da, sånn at kroppen ikke skal frastøtte seg det nye organet. Mm. Uh, så må vi liksom sette litt bremse på min forsvar, og det kommer uh, fra en cordycepsopp.
3: Ikke sant? Mm. Ok, men det var jo nyttig da. Ja. Um, kan vi se for oss en verden uten sopp, egentlig? Nej.
4: Det er bare <laughs> å glemme. Vi må ha sopp. Uh, sopp er uh, overalt, altså overkant av 90% av absolut alle planter på jordkloden i dag har en soppelement til seg. Uh, disse hyfne som hjelper soppen nei, hjelper planten med å ta opp, ta opp vann og, og næring, og så får soppen da druesukker for planten som den lager. Så det er en symbiose der som er veldig, 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 veldig viktig. Mm. Mm.
3: Så enn så lenge så sier vi at soppen, den er vår venn.
4: Absolutt, og det vil den alltid være.
3: Det vil den alltid være. Ja. Jeg har vartnet litt skeptisk, men det var i hvert fall en bra avslutning <laughs> på et intervju om eksploderende sikade, maga og zombiesopp. Mm. Tusen takk, Sondre Brekkhus, som altså er biolog og naturhistoriker ved Naturhistorisk musei. Takk.
1: De som har laget denne episoden er Marit Garfjell, programleder Martha Våge, produsent Thor-Henri Bjør, redaksjonssjefen vår heter Ragnhild Veire, jeg heter Sven Ole Engelsvold, og har du noe som du vil tipse oss om, send det på mail, ekko alfa .no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg heter Mona Myklebust, og i år 2000 jobbet jeg som journalist her i NRK. Da skjedde det noe som aldri har skjedd i Norge før, knapt noe sted i verden. I Hjelmeland i Rogaland har en mann forskanset seg i en barnehage. En mann tar 10 ansatte og 26 barn til fange. Han har en hjemmelaget bombe og truer med å sprenge barnehagen i lufta. Altså det var sånn som jeg trodde bare skjedde i Amerika Og i hvert fall ikke på Little Hjelmland Nyheten om gisselaksjonen Blir kjent over hele verden
4: Nå snakker de om det som skjer på På Hjelmland, på CNN Og over alt
0: Inne i barnehagen strever livredde ansatte Med å holde barna i ro Jeg tänkte han har faktisk Tatt kontroll over mitt liv Og alle de andre sitt Men har ingenting å stille opp med Gisseltakeren krever å få snakke på TV. Men skal en bevepnet mann få være med i en direkte
3: Ingen tvil om at det var den tøffeste og vanskeligste avgjørelsen jeg som journalist noen gang har gjort.
0: Hør gislene i barnehagen fra 16. februar i appen NRK Radio.